0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy lunes 11 de octubre del año 2021. La verdad es que es un placer recibirlos a través de la 103.7 de su FM y por supuesto a través de nuestros sitios en internet como el elzoromatutino.com, radiodesafío.mx, en YouTube y en Facebook a través de los perfiles oficiales de este programa. Por supuesto también les damos la más cordial de las bienvenidas. En este arranque de semana en el que por supuesto hay muchas cosas que platicar de entrada, ojalá que haya sido placentero para todos ustedes, que lleguen con la pila recargada, que para todos aquellos que esta semana retoman actividades académicas presenciales, sea un éxito precisamente esta nueva aventura en las aulas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a platicar por supuesto, de lo sucedido el viernes pasado en el Congreso del Estado de Morelos, donde durante por horas el comisionado de seguridad de la entidad, José Antonio Ortiz Guarneros, dialogó con nuestros diputados locales sobre el estado que guarda la seguridad en Morelos, sin llegar, la verdad, a grandes conclusiones, solo confirmando algunas cosas que ya sabíamos. Platicaremos, por supuesto, esto y más, y vamos a presentar a quien nos acompaña en comentarios.
1: Andy, en el choro matutino ¿Por qué? En
2: el choro matutino ¿Por qué?
1: Choro matutino.
0: Billy, Mi querido Jorge, cómo te va, Muy Bien, días. contento
3: de estar aquí contigo en lunes. Y sí, como bien dices, lo que ocurrió en el Congreso, ¿no? Que ¿Viste? Pareciera... ¿Te
0: aventaste las cuatro. Pues no, no,
3: no, pero ya se les hizo costumbre a quienes están al frente de la seguridad solamente ir y decir que hay quienes no dicen quién uh -huh. tienen nexos con no sé quién y con eso es suficiente ¿no? acusó, y de, una de, la de las cosas más de la... graves
0: del viernes fue que eh, Guarneros acusó a la clase política de Morelos de estar pactando con delincuentes, dijo que tiene datos sobre reuniones que han tenido algunos actores políticos de la entidad con líderes de diferentes sí, no los trajo, cárteles
3: estaban, entonces, Oye, ¿no ¿qué sentiste aquí, no? en
0: ese sentido que eh, nos echó muchas pedraditas a los morelenses pues Increíble. De, que sigamos pues, no per... son mis amigos eh, Pero... los delincuentes ya estaban, son lo entiendo suyos. perfectamente
3: bien no. porque al final del día quien lo trajo tampoco tiene nada que ver con nosotros mm. así de sencillo pero
0: un total desarraigo no, bueno, aparte, a, al decir así ya, ya en acá no, claro, los es que se, terreno, se dedican a ¿no?
3: esto si pues, sí. sí, a ver aquí estaban, ustedes no. los tienen, ustedes Andan queriendo hacer Son solamente sus amigos, unos, ustedes unos amigos, fueron a la escuela con ellos. O sea, no, no tiene madre
0: este hombre. Sí, ¿no? sí, sí, Digo, pero aparte de si les quería echar la pedradita solamente a los diputados, pues morelenses somos todos los que estamos siguiendo ahí la habrá que ver A los que tiene que cuidar el Congreso. ¿Qué determinaciones el... toma el Congreso? ¿no? Que es quien hoy,
3: a todos los que aquí vivimos y aquí habitamos y aquí somos y que aquí queremos seguir, eh, nos pueden representar y hacer algo por nosotros, ¿no? Y no es posible que este tipo de personajes estén al frente de una comisión tan tan sensible como es la de seguridad mm -hmm. y en este tema que bien lo dices, ¿no? porque aquí ya no habló de diputados, secretarios, senadores, de nadie. Habló de los moles en general, entonces, bueno, qué delicado que eso ocurra. Sinceramente, ahí sí me ardí un,
0: un poquitito, claro, porque por supongo supuesto. que el mensaje, insisto, era para quienes tenía enfrente, pero la verdad, como pesa en el agua, ¿eh? hay que decirlo, salvo dos o tres diputados que de verdad le insistieron, me, me encantó al final como, por ejemplo, eh, atrás presumir las detenciones. Una de las cosas que le señalaban al, al comisionado era precisamente eh, que la seguridad ha incrementado y nos volvió a sacar aquella vieja leyenda de la percepción, ¿no? Sí, Él claro. dice que hoy, obviamente, en los penales hay muchísima más gente. No querrá decir, eh, comisionado, que es porque la delincuencia está creciendo claro, y por no, eso sí, no, 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 no es porque con... estén haciendo un excelente Ay, está, trabajo, pero, pero necesariamente, aparte, ¿no? Yo
3: creo que aquí no hay uh -huh. que ir a la, a la política ficción, hay que ir a las realidades, a los resultados, uh -huh. a la estadística y en todo estamos peor. Punto. O sea, no, no, no lo digo yo, ¿eh?
0: Y ahí están los Datos números, oficiales. Sí, sí. Datos oficiales,
3: que, quien lo, y que aparte los datos oficiales pueden estar maquillados, mm. no pueden ser los verídicos, pero son los oficiales. Y esos datos oficiales que hoy tenemos, nos ubican peor que antes.
0: De risa cuando la diputada Luzari Quevedo le hace la pregunta de cuántos detenidos en flagrancia. Tuvo que sacar su hojita desde 2020 para que se viera más o menos decente la cifra y de pronto era de enero 2020, Cuernavaca, un detenido en flagrancia. Imagínate. Febrero 2020 Cuernavaca un de en flagrancia y de pronto los tres primeros en Cuernavaca y dije, tal vez solo se está centrando en la capital. No, en no los más. últimos dos años son poquito más de 20 detenidos en flagrancia. ¿Dónde están los cuerpos policiacos? ¿Dónde está la estrategia?
3: Mira, ¿no? y, y bueno, después lo que ocurre en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre eh, eh, el fin de semana es
1: una muestra clara, o sea,
0: él ¿no? se puede echar el mejor discurso del mundo en tribuna, pero lo que está sucediendo en nuestras calles por supuesto acá a y y media ¿no? de la noche. Uh
1: -huh.
3: San Diego, una de la mañana, o sea, es increíble lo que está ocurriendo. Y Temuac, y Ticumán. Te sí, yo por la verdad es que ya ni veo porque me da hasta, hasta terror, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, al ver en Cuernavaca, que a las once y media de la noche, al lado de una uh -huh. taquería muy famosa, en una tienda de servicio.
0: El gerente de un dueño de un... Sin problemas antro, ¿no? te asaltan, ¿no? Exactamente. Bueno, no te asaltan, te matan. Te matan, sí, porque estamos hablando Así de asesinatos. Es. Y justo le preguntaban también acerca de los detenidos y él decía, bueno, presume a todos estos que el gobernador y él presumen cotidianamente. De los, diez, no, de los ocho que tenía me faltan es, dos es, para eh, llegar a once. El carrete, <risa> el ray, de pronto se echó toda su letanía y llega el diputado de la polanco y le pregunta, ¿los detuvo usted de comisionado? Sí, tuvo ¿Los le pregunta varias veces y él, bueno, bueno, es la mesa de coordinación donde estamos sentados, porque claramente no tuvieron nada, absolutamente nada que ver en esas detenciones, esas ni siquiera fueron aquí alguna temor, cosa, algunas cosas, algunas de esas detenciones, claro. ¿no? Y luego, por supuesto, el, la discusión más álgida con el diputado Agustín Alonso Mendoza, quien le dice que Precisamente por este tema de ser marino, por el honor que esto representa, él en su lugar ya se hubiera ido de Morelos para no ensuciar más este renombre que de por sí ser marino tendría que... Quedarse, Dato interesante ¿no? y
3: habría que revisar la propuesta del por qué el reemplacamiento y donde él dice que ni un solo centavo. Ni,
0: ni enterado estaba. Ah, bueno, ni enterado no, estaba, ¿no? Pero sí, hasta sintió que era una acusación sí, de Agustín, de yo no robado tengo no, ese no, dinero. Pues sí, sí se justificó.
3: El poder bueno, lo... En
0: esta mesa se vino, en esta tribuna se vino a presentar una postura en la que así el reemplacamiento es. iba a ir en primer lugar a la Comisión Estatal de Seguridad y específicamente decían que iba a ayudar esta nueva matriculación para detectar a todos aquellos que así cometieran es. delitos ya sea en, en vehículos eh, robados o que quisieran pues darle la vuelta, ¿no? A este tipo de delitos. No fue así, no ha recibido ningún dinero ni el comisionado ni la comisión, por lo que dice, tendría que darse una mejor comunicación al interior del gabinete, ¿no? Porque ni enterados ¿Te das cuenta estaban, que ni eso, ¿no? Creo no que ni se habla no Digo, mínimo le pasas un papelito y le dices, "Oye, si te preguntan Pero por el reemplacamiento,
3: Viri, el señor aquí uh -huh. vive." Tendría que estar al tanto de lo que Monitor.
0: pasa. Dice que no tiene bots, pero supongo que sí le mandan sus resúmenes de comunicación,
3: pues, ¿no? Impresitos a la antigua, uh -huh. pero bueno, eso fue crítico. Hay que darle una checadita. De, de, el por qué el reemplacamiento, uh -huh. no la justificación fue seguridad básicamente. que aparte fue
0: una la nota no Así al es. bolsillo de los morelenses por supuesto que le pesó y le pesó duro eh, habló sobre las cámaras de seguridad presumió que sí funcionan y que se han logrado algunas detenciones gracias a ellas obviamente de número dos o tres porque por otro lado sabemos precisamente que cuando el ciudadano común denuncia pues difícilmente las cámaras logran ser la solución el gran tema y el motivo por el que se le convocó a el comisionado a estar el viernes pasado en el Congreso del Estado, era el caso Huitzilac, la mayor no parte de las nada, preguntas ¿no? de los diputados fueron en torno a este tema, no respondió absolutamente nada, en efecto, la pues dijo que la carpeta está en manos de ambas fiscalías, tanto la anticorrupción como la Fiscalía General del Estado y que solamente ellos podrán informar en caso de que se considere necesario o cuando haya resultados de lo ahí sucedido eh, pues lo que sí nos quedó claro es que de pronto le preguntaban eh, el diputado Arturo Flores precisamente que quién era el encargado de seguridad ahí creo que también es alguien de la marina por lo que dijo no entonces tú imagínate pues, si así está el estado con un marino pues en Wichita la situación sí, no dista mucho eh, de parecerse precisamente en este sentido y no es algo en contra por supuesto de la gente de la de marina es acerca manera. del desconocimiento Pero... sobre todo la falta <coughs> de ganas no de querer hacer algo por sí, nuestra ¿te das entidad? Cuenta
3: mm. que Realmente el Ejecutivo le tiene sin cuidado lo que ocurra, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es la verdad. Cuando revisa los gastos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se gastaron doscientos uh -huh. y pico millones de pesos en comidas, eh, tan, ciento y pico millones en... O se gastan
0: en... más en el cafecito de esa mesa de coordinación claro. por la paz y en las galletitas que realmente en el apoyar los helicópteros, a los pero pues no hay, uh -huh. no hay
3: nada, ¿no? no hay uh -huh. absolutamente nada. De, repito, uh -huh. los resultados ahí están, no los digo yo, no los dice Viri, no los dice el Choro. Los dice el Secretario Ejecutivo de Seguridad y Morelos está peor que antes, peor no. que nunca.
0: Llamó la atención que si fuera Pablo Geda acompañarlo, ¿no? Después de todas las culpas que se echó encima para salvarlo, supongo que... Después de que se amparó, ¿no? no y sí, pagó su multa, ¿no? ¿Tiene pagó madre? su multa y que se echó toda la responsabilidad después de lo ocurrido en Huitzilaca y estuvo acompañando el secretario de gobierno a Ortiz Guarneros en el Congreso del Estado y obviamente aunque reiteró y reiteró el comisionado que no tiene bots y que no utiliza ese tipo de artimañas para defenderse a través de las redes sociales, pues curioso Lógicamente, eh, minutos después de terminar la comparecencia, la respuesta fue esa, ¿no? Redes sociales inundadas en ataques a diferentes diputados, a Agustín Alonso, a los que de pronto... Pero yo pues, sí, creo que, él, yo más, sí ¿no? creo
3: que él no tiene mm. nada que ver, fíjate ahí, sí. Uh -huh. O sea, es el Directamente. gobierno. Este, este hombre sí, le vale claro. madre, este hombre viene, cobra, medio dice que trabaja. Uh -huh. digo Te digo porque pues, son las 10 de la mañana, sigue en su casa, son las 5 de la tarde, y está. Porque son tan claros uh -huh. en cómo se conducen. Eh, me parece que es un buen hombre que está cansado y Se que ve. no le interesa absolutamente ya lo más ve es harto pum, o sea trata de pelotear con lo que tiene no
0: oye pero si ya estás harto y no quieres realizar tu trabajo pues, sí, pues no, mejor Come si te vas, eso como decía decir, eso decir. Fox, ¿no? Y, y creo que tampoco hay que perdernos en el discurso. Sí, a muchos ciudadanos los leí enojados en el sentido de, eh, bueno, les faltaron hacer preguntas interesantes a los diputados. Esa, hay mil cosas que platicar con el eh, vicealmirante o que cuestionarle. Sí, es cierto, seguramente faltaron muchos cuestionamientos fuertes, pero no hay que perdernos en centrar nuestro foco, nuestra animadversión con los diputados y sí, señalarles. Cuál, es, cuál, cuál puede ser el, la es vía para base, mejorar si no su papel mucho. pero el foco central es la seguridad en la entidad y esa es la que está por los suelos como bien decía Jorge, este fin de semana no es más que una clara muestra de ello, sangre por todos lados, una, un fin de semana pues idéntico a muchos otros que hemos vivido en la entidad con la sangre corriendo por nuestras calles son las 7 con 14, nos vamos a una pausa, regresamos con más de milagro, de puritito milagro el señor Jorge Mit no interrumpió el primer bloque hablando de la cena de los <risa> <risa> es ollas. Que es lo que seguía es lo que seguía <risa> Pues, ¿Qué tema? Que los... ¿Qué tema la periodista Lourdes Mendoza eh, a través de redes sociales? Filtró unas imágenes porque iba llegando... a un ¿Tú conoces ese Juna, restaurante? Sí. ¿Qué tal? ¿Es muy de la clase política? No, ¿No?
3: es un uh -huh. restaurante ultra fifí.
0: Ok, ultra, ultra fifí, pues ahí es, se topó en una de las mesas, alcanzó a ver de lejos a alguien que dijo se supone que se está arraigado, voy a acercarme un poco más, y en efecto, era el arraigado, se trataba nada más y de nada menos que de Emilio Lozoya Austin, eh, quien estaba ahí cenando plácidamente con su pareja y amigos en este restaurante Junan, cuando se supone que pues el señor está arraigado, que no puede realizar incluso procedimientos ¿no? legales como acudieron a comparecencia que decía la periodista eh, tuvieron la semana pasada, porque ellos ya traen, aparte una historia larga, ¿No? Eh, este Lozoya había acusado a la periodista de haber recibido beneficios, por ejemplo, Bolsas Chanel en aquella época en la que Luis Videgaray, por ejemplo, era un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ella lo denunció por daño moral y ahora tienen este litigio al que él no ha querido comparecer precisamente alegando que tiene este arraigo y además problemas de salud, ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, por supuesto, esta imagen es real según ha podido confirmarse a pesar de las especulaciones que por lo, ahí lo y pensar que no siempre, era no y que, uh -huh.
3: que si estuviera Juan aquí, lo viviríamos en este momento uh -huh. es que la discusión se centra ahora que no es cierto no que la uh -huh. foto es falsa que de ninguna manera, y lo, lo realmente grave que está ocurriendo es el montaje que el presidente hace en torno a, a actores políticos, ¿no? Uh -huh. Ahí está, no voy a defender a Naya, pero ahí está, pareciera que todo fue un montaje, este caso de los Lozoya, pues es claro, ¿no? Uh -huh. el, el acusador, el violador, el, el estafador, el todo está acusando, ¿no? Y tranquilamente cenando en el Hunan. Como Hasta si no con brazale pasado. el
0: brazalete esta que les ponen ¿no? Así es. ¿O no lo traen? ¿no? Eh, la periodista dijo que sí, alcanzó ah, okay. a, a verlo, a que verlo. Sí lo
3: llevaba. Por, uh -huh. por lo que se ve de las fotos, como que fue encararlos, ¿no? Uh -huh. que O sea... Porque incluso al final... Se saca una de, de onda, ¿no? Sí, sí. Dice, si ya valió gorro uh -huh. esto, ¿no? Sí.
0: Pero, ¿qué creías que no te iban a reconocer en un restaurante de este tipo cuando eres una de las caras más visibles de ese México de la corrupción? A ver si mo moni se
3: monitorea a la mañana y el presidente comenta algo, Seguramente
0: ¿no? hablará del tema. Tendrá, ¿Tendrá que hacerlo, ¿no? Tendrá que, porque ¿no? yo
3: creo que aparte es es trending topic, ¿no? Fue un tema... Que, que se vio en todos lados. ¿no?
0: Insisto, algunos trataron de defender el asunto diciendo que las fotos eran viejas. Sí. Eh, se logró confirmar que eran de, sí, que de esta semana. Hablaron ¿no? con el gerente, este pues el semana. gerente, ¿qué?
3: no? que diga, uh -huh. sí, aquí estaba.
0: Y lo que dijo el gerente fue que no tenía noticias Registros, de que ¿no? ahí hubiera estado. Jamás uh -huh. desmintió o aseguró que no había estado. Pero ahí. a ver, que
3: quede claro: el lugar uh -huh. es un excelente lugar, se come muy bien, es un lugar de élite, sí, uh -huh. no tiene nada que ver con que los ojos esté ahí o no esté, o sea, el lugar, nada tiene que ver, el lugar no no tiene por qué no dejarle, legal acceso a alguien. ¿no? Pues
0: le reservaron y punto, ¿no? Sí, claro a, <ríe> claro,
3: a Juan Pérez que reservó y se acabó, ¿no?
0: Exacto, bueno, Edu González, un abrazo para ti, Lupita Ramírez, también saludos, Maki Carranza, un abrazo, y también para Chacho Matar, muchas gracias por estar con nosotros, vamos ahora a nuestro reporte del COVID-19. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Viri Jorge, ¿cómo están?
0: Bien, muy gracias, bien, doctora.
2: Muchas gracias. Con la noticia,
3: doctora, ¿no? El cuarto país a nivel mundial con mayor número de muertos de COVID.
2: Sí, así es. Hay dos, dos datos que son importantes a analizar ahí. Uno es el número de fallecimientos reconocidos por COVID en el cual eh, tenemos 281 mil uh -huh. eh, en América Latina eh, más o menos la tercera parte de toda América Latina y más o menos el 5% del mundial uh -huh. que son 5 millones de muertes confirmadas por COVID sin embargo hay otro dato muy importante que hay que tomar en cuenta que es el exceso de fallecimientos, el exceso de muertes que es eh, con respecto al histórico de fallecimientos de un país se puede predecir cuál será la, la dinámica, no todos los meses los fallecimientos son iguales, en diciembre, enero, febrero por la influenza, el frío, hay un exceso de fallecimientos de todas personas adultos mayores, sin embargo eso llega a generar comportamientos eh, regulares y podemos predecir. Este año o en lo que va de la pandemia, México ha tenido un exceso de muerte de 520.229 fallecimientos más o menos, o, o casi el doble de lo que se reconoce por COVID. Esto pueden ser fallecimientos de COVID que no fueron correctamente diagnosticados, pero también todas las demás muertes que no tendrían que haber ocurrido si el sistema médico estuviera funcionando al 100%. Eh, muerte materna, recién nacidos, personas con fallecimientos crónicos que no recibieron sus tratamientos o no pudieron ser eh, intervenidas eh, quirúrgicamente. O sea, una una larga eh, eh lista de de, de de padecimientos que que podían haber sido atendido normalmente en este lugar eh, eh, en exceso de muerte es donde México tiene el cuarto lugar mundial después de Estados Unidos, Brasil y Rusia, eso es eh, eh, por número total de fallecimientos Si lo vemos por fallecimientos per cápita uh -huh. México tiene cuatro fallecimientos por cada cien mil habitantes eh el doble de Estados Unidos, por ejemplo, y más o menos lo mismo que Rusia, un poco más que Brasil. Y, y en ese sentido, el peor país del mundo para el manejo de la pandemia ha sido Perú, que tiene seis personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Entonces, como pueden ver, hay muchas maneras de manejar eh, los números con respecto a la pandemia, eh, pero para mí el número crítico es este, el exceso de muertes, porque implica la visión um, más eh, eh, clave, digamos, de de todo, de, todo el, de todo el efecto, de toda la suma de todas las medidas, desde las preventivas, las hospitalarias, las vacunas, etcétera. Mm -hmm. Al final, el exceso de muertes es el número que nos va a decir realmente qué tanto se controló la pandemia o no, o en un país, porque déjenme decirles que por lo menos 15 países tienen saldo positivo, es decir, hay 15 países que hubieron menos muertes que los años anteriores. Durante
0: la pandemia. Uh -huh. Oye, doctora, Ay, sí, eh, respecto a la comparación, que puede ser un tanto... Eh, sí. Que nos dé un, un mejor parámetro porque de pronto como que no, nos gusta mucho este comparativo, nos deja más claro, ya entendemos que Perú por las condiciones creo que desde el inicio de la pandemia fueron de las escenas que más nos asustaron, eh, las de Centroamérica, eh, lo de Estados Unidos ya dices eh, un mejor manejo al menos en el promedio, en Europa por ejemplo, eh, ¿qué país es el peor calificado? Mira, los
2: países que tuvieron mejor manejo de la pandemia son los que son islas o penínsulas, okay. excepto Inglaterra. Inglaterra, okay. que pudo haber tenido un muy buen manejo de la pandemia,
0: uh -huh. no lo tuvo. Y ahí ¿Sí? el problema, ¿cuál fue, doctora? ¿Cuál fue el error de eh, los británicos? No haber cerrado sus fronteras. Privilegiaron el tema económico. Privilegiaron el tema económico. Uh -huh. Y cuando quisieron cambiar ya era
2: eh, muy tarde ya era
0: muy tarde. Bueno, el promedio de ellos, ¿cuál es, doctora?
2: Yo estoy buscando Dame un segundo. Pero pues, dentro ¿cuál? de los
0: europeos es el que peor calificaría.
2: No, 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 no necesariamente, pero lo que sí es que no es el que mejor califica. Uh -huh. Sí, con todo lo que tienen, ¿no? Digamos. Claro. Con toda la posibilidad que tienen. Sí. In, incluso sí.
0: hasta en el desarrollo de, claro, de vacunas, de ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Eh, de todo, este, dame da un segundo, lo no estoy... Sí, eh, y compartirles
0: mientras tanto al público eh, la buena noticia, por supuesto, esta semana para todos los que ya estaban preocupados diciendo, ya se nos pasó totalmente la posibilidad de vacunarnos, hay una posibilidad para rezagados que se abre esta semana, ya será el 14 y el 15 cuando quienes no se hayan vacunado de cualquier edad, de cualquier municipio puedan recibir su vacuna, están agendados tanto en las cabeceras municipales, en Cuernavaca eh, la zona militar va a ser en donde se ponga el biológico a todos aquellos que no tienen una sola si dosis, no ¿Sabes algo de Sinovac? De Sinovac no hay noticias, será AstraZeneca la que se, eh, con lo que según se sabe, tanto hoy eh, lunes, mañana martes, eh, donde habrá también posibilidad de que las personas de entre 30 y 39 años puedan concluir su proceso, es decir, recibir la segunda dosis de AstraZeneca aquí en Cuernavaca, tanto eh, lo que sucederá este a finales de la semana, ¿no? Donde se ponga para todos aquellos, insisto, serán las cabeceras municipales Cuautla, Jocutla y Cuernavaca fueron los eh, las ciudades, los municipios elegidos para... Eh, colocar o ponerle esta vacuna a ciudadanas y ciudadanos morelenses que no tienen una sola dosis. Y como decías, doctora, hay que aprovechar porque seguramente no habrá otra oportunidad.
2: Sí, mira, eh, 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 yo creo que es importante decirle a los, a los amigos a los cura de escucha, que la fuente de datos que utilizó se llama Our World in Data,
1: uh -huh.
2: que es un, un sitio de datos públicos. Hay diferentes fuentes de datos, inclusive, la de la Organización Mundial de la Salud a mí me gusta esta fuente de datos porque me da una buena eh, capacidad para análisis y tiene datos oficiales actualizados eh, pero lo más importante les digo para mí es el hecho de que puedo yo eh, revisar eh, este, con cierta flexibilidad uh -huh. y si puedes descargar las, las, los datos ajá ok eh, y... En, en lo que me preguntas del Reino Unido, uh -huh. este, en realidad ellos. Ay, ya lo tenía yo aquí.
0: Ya se me mueve. <risa> no te preocupes, doctora. Sí, sí se complica un poco, lo compartimos. Pero que lo
2: estoy viendo en el celular y en el celular la plataforma es muy diferente de cómo es en la
0: computadora. Suele suceder. Sí. Suele suceder. Eh,
2: sí, mira, el, 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 en, en el acumulado de. de de fallecimientos, el Reino Unido ha tenido un buen control de los fallecimientos, pero tuvo una una dos fases. Una primera fase en la cual eh, eh, no logró controlar la, la pandemia, luego pudieron controlarla porque tuvieron un, un confinamiento muy estricto, y luego vino la ola. Ellos tuvieron una variante propia, y luego al final la ola Delta. Uh
0: -huh. Ok, así ah, es cierto, el tema de las variantes también es un punto que a ellos específicamente los ha atacado.
2: Sí, sí, la, la, tuvieron su propia variante,
0: digamos.
2: Uh -huh. Mira, de, de, de Europa, de ver, los países que tuvieron buen desempeño, fue pues Finlandia, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, claro, Finlandia buen... bien calificado desde el inicio de la pandemia. Y bien calificado regularmente siempre en todo. Sí,
2: Malta, uh -huh. que es una isla. Uh -huh. Suecia. Uh -huh. Francia, Portugal. Y luego ya viene el resto de los países como Bélgica, que ya tiene un peor desempeño, por ejemplo, que México. Wow. Italia, que tuvo una crisis y finalmente también la afectó.
0: Sí, lo de Italia ha sido sí. desastroso.
2: Lo de Italia fue desastroso en su momento, después uh -huh. se resolvió España, también tuvo, fue muy complicado. Eh, pero le digo, aquí lo importante es que los países que pudieron controlar el ingreso del virus son los mejores. Eh, a lo mejor eh, calificados uh -huh. pero eso es muy complicado en un país que tiene una frontera tan grande como el nuestro que es muy porosa pero que además nunca suspendió vuelos internacionales y nunca puso ninguna restricción a los vuelos internacionales México fue uno de los países del, únicos países del mundo que nunca pidió una cuarentena para entrar a México
0: Sí, sí, sí y ni eh, la sigue pidiendo que fue de una de las países principales que ahorita
2: todavía tienen cerradas sus fronteras y al... México nunca cerró fronteras.
0: Bueno, pues ahí está este comparativo para que usted tenga los números claros respecto al manejo de la pandemia. Por supuesto, lo más importante para seguirnos cuidando. Decíamos, doctora, seguramente, según tus cálculos también, es la última posibilidad que tendrían muchos esta semana para vacunarse.
2: Pues no son cálculos, en realidad son declaraciones. No son uh -huh. declaraciones que se han hecho... En diferentes medios, inclusive Marcio Lebrard declaró que la cancillería ya no va a participar en la importación de vacunas, que ya lo va a hacer directamente el sector salud, que uh -huh. tampoco se van a distribuir las vacunas ya a través de de, esta, de este esquema de eh, que está con base en los siervos de la Nación, uh -huh. sino que lo van a hacer a través de los centros de salud. O sea, parece que tienen un rediseño completo del, del, de la distribución de vacunas y eso pues... Eh, 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 además de la declaración de que no se van a vacunar a menores de 18 años, pues te muy claro dónde viene la estrategia. Ya se abandonó.
0: Sí, por aquí a Andrea Zárate nos pregunta, ¿ves posibilidades de que en México pudiera aplicarse en algún momento, pudieran aplicarse medidas como esta que se dio en Francia, que creo que fue la, la que más revuelo causó en torno a pedir casi casi tu pasaporte de vacunación para entrar a restaurantes, cines y demás?
2: Yo lo veo muy difícil. Uh -huh. O sea, si no se hizo en el momento en el que podías servir de algo
1: uh -huh.
2: para contener, o sea, no hubo ningún tipo de medida para 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 mitigar la crisis. En realidad fue nada más para evitar el, eh, que se incrementara mucho el número de muertos. Yo a estas alturas veo muy difícil que se tome una medida que además es impopular. Que, que saben que ese es el termómetro en el que se toman las decisiones tiene uh -huh. una medida altamente popular en Francia lo tuvieron que hacer a pesar de la falta de popularidad y a la larga el resultado fue muy positivo eh pero, pero es una variable este que se nos escapa digamos del uh -huh. tema sanitario
0: doctora muchas gracias por la comunicación de qué gracias Oye, muy buenos días, días. Gracias, doctora. Buen día. hasta luego son sí la verdad es que eh, existiendo todavía tanta gente sin posibilidades o sin haberse ido a vacunar seguramente pondrían el grito en el cielo no aunque también sí. es nuestra responsabilidad aprovechar el biológico cuando lo tenemos a la mano tú estarías Pero de acuerdo sí. por ejemplo con que se como, como empresario restaurantero en que se pusiera claro, una medida como claro, esta de no pasa si no tienes tu claro, cédula de, claro, completa de pues vacunación es
3: que y se trata de los demás, o sea, de, de, digo, bueno.
0: Y sería hasta una motivación, ¿no? Claro, para por que supuesto. la gente fuera. Pero bueno, eh, por supuesto, su opinión es la más importante. Ojalá nos la pudiera compartir. Son las siete con treinta Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a Edu González. Dice amigos, les comparto que estoy en la fila para vacunarme en la zona de Huastepec. Los estoy escuchando para hacer más o menos el trayecto. Pues esperamos, por supuesto, que además de bien informado vayas motivado para recibir. Tu dosis contra el COVID-19. Felicidades. Sí, la verdad es que los que han aguantado lluvia, desveladas. El otro día creo que acá enfrente alguien se quedó dormido en la esquina Pericón y ya se había le avanzado pasó. la fila. Se le fue sí, la fila. Se le fue, pero bueno, aplausos para todos los que se desvelan y demás. El profe Arnaldo Pozos, también saludos para usted. Son las 7.41. con Vamos a saludar ahora a través de la vía telefónica al diputado local Agustín Alonso, a quien recibimos con muchísimo muchísimo gusto en este espacio diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Viri? Muy buenos días te saludo con cariño y respeto, buen día, buen inicio de semana tía, Jorge
3: ¿Cómo estás diputado?
4: Muy bien, muy bien amigo aquí, andamos ya casi listos para salir al trabajo
3: Perfecto, oye diputado, platicábamos antes de que estuvieras, fue el tema eh, principal y en mi caso como un morelense de cepa aunque se oiga mal, pero pues así es, aquí nací, aquí me voy a morir, aquí están mis deudos, aquí estará todo lo que tengo y todo lo que poseo, y que un, un tipo, por, por llamarlo como menos, uh -huh. venga y diga que pues aquí los morelenses teníamos un desastre, que él no trajo nada, que somos culpables, que todos los políticos tienen un tema que ver con, con cosas raras, y, y que sigamos permitiendo que vengan y nos a de esa manera, mi querido diputado, ¿qué vamos a hacer al respecto?
0: Porque les pudo haber aventado indirectas a ustedes eh, como diputados, seguramente dentro del enojo de la comparecencia, pero terminó involucrándonos a todos los morelenses.
4: Y qué, qué buena pregunta, digo, me queda muy claro que hoy lunes seré... este eh, entrevistado, yo creo, por varios y tendré que fijar postura, incluso quería hacer una rueda de prensa, pero estamos valorando porque hay mucho trabajo, mucho trabajo del de, de, de legislativo que tenemos que hacer pero en fin, voy a contestar parte de lo que creo yo en este momento, ¿no? Y analizando las cosas una es pues una irresponsabilidad muy grande no hacer un, prácticamente unas acusaciones casi directas, pero no aunque tendríamos que ser muy tontos para no, no, no aceptar que fue directa la acusación en donde se limita al hablar del tema al, al cual iba a contestarle a los diputadas y diputados y al pueblo de Morelos sobre el tema de Huitzilac, por mm. derecho a la secrecía y demás de la investigación que se detiene, y por el otro lado, inculpando no solamente a mí, ¿no? hablando de más eh, servidores públicos, y me recordó mucho, 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 mucho al tercer año, al cuarto año de gobierno de gobierno del gobierno de Capela, eh, ¿Por qué digo esto? Porque en ese entonces recuerdo que nos mandaron, nos mandaron también a, a declarar a casi 16, 17 alcaldes, o no sé si los 20 uh -huh. alcaldes, igual, una misma estrategia ahí, o no sé si era estrategia, o qué onda, que, eh, declarar ante la, no, no ante, la FG, ante la FGR, sino ante la UEX. Uh -huh. una declaración que prácticamente fue nada más mediática porque llegamos y a ver, díganos ¿Qué está pasando en su municipio? ¿no? Pues pasa esto y esto, lo que todo el mundo conoce. Pero bueno, es el tema, ahí te repito, que me, me, me trae recuerdos del gobierno de, de Capela en su tercer o cuarto año de gobierno. Aquí sucede casi lo mismo. Eh, y bueno, en fin, cosas que son irresponsables porque, queramos o no, todos los grupos delincuenciales tienen rivalidades, involucrar a uno directamente o a otro pues hay responsabilidades también ¿no? Y, y confusiones en los mismos grupos y demás es otra irresponsabilidad te repito porque como bien le dije ¿no? aquí vivimos, aquí mis abuelos, mis bisabuelos nacieron, así yo, nacieron mis hijas, tenemos todo como bien lo dices Jorge, claro y que el cuate venga y que por no explicarle al pueblo de Morelos el el por qué no hay resultados, el no explicarle dónde está el dinero que se ha inyectado a la seguridad pública, el no explicarle por qué está sucediendo tantas cosas y no hay respuesta de ellos ¿No? Hablaba la diputada y en cifras de más de 2.500 delitos, como 600 este, homicidios, y solamente de los 600 ha habido, al parecer, entre 10 y 15 detenciones en flagrantes. Uh -huh. eh, Ridícula
1: vaya, son, la son, cifra. Cosas,
4: son cosas que eh, debieron haber, eh, lo, lo debieron haber preparado bien al, al señor fiscal para poder este, responder ante esa eso eso que espera el pueblo de Morelos, ¿no? Uh -huh. eh, hay números y hay datos totalmente diferentes, ¿no? Hay periódicos que incluso muestran las imágenes las los decapitados, los muertos y demás que hablan de los 1250 y demás. Hoy las cifras que yo recuerdo son son 600 personas. Pero en fin, no peleémonos por el número, peleemos por la situación que estamos viviendo y veamos qué vamos a hacer para adelante, ¿no? Eh, me queda muy claro, ¿No? Iba a dos cosas, una a guardar silencio para el pre la pregunta que era la comparecencia, la cual el tema de Huitzilac, uh -huh. ¿No? Es un tema delicado porque ahí hay también delitos como él dice, y la otra pues era un tema de Agustín Alonso, a, a atacarme, a, a callarme, pero no, no me van a callar, fíjate, yo incluso estoy preparando, escrito mi disposición al, ante la FGR para que no tienen que, que no tengo que decirles yo que, como lo pidió el, el, el almirante, eh, pidamos al, a la FGR que, que libere las órdenes de aprehensión. Claro que no. Yo mismo voy a, a ponerme sujeto a disposición para que me investiguen y hagan lo que tengan que hacer para que esos dichos del señor almirante, al final de cuentas, pues, pues queden no como se debe de ser, aclarados o no aclarados. Porque además
0: son dichos que tendrían que comprobarse, como bien lo dices, eh, diputado, porque hablar por hablar o llegar a la máxima tribuna del Estado a lanzar este tipo de acusaciones sin pruebas, sin nombres y sin hacer nada, pues nos pone todavía a los morelenses en peor indefensión.
4: Claro que sí, tío, y el problema no es eso, ¿no? El problema es yo creo que independientemente vayamos Agustín Alonso ¿no? el tema es de todos los más de los dos millones y medio de morelenses mm. que están buscando una respuesta a lo que hoy se está viviendo en Morelos ¿no? a lo que hoy se está dando día a día hora con hora a, en cualquier lugar del estado de Morelos ¿no? vimos el tema del domingo que en la madrugada vuelve a pasar en un en un bar de la misma avenida tran, tran, transitada o tan importante de la capital de este estado y en fin son cosas que la gente creo yo que quiere encontrar respuesta más allá de ver un ring un ring entre una cortina de humo, ¿no? Entre diputados o el Poder Ejecutivo y Legislativo. Pero yo el daño lo, el,
0: lo... el daño es grave eh, diputado, porque después de esos dichos del vicealmirante pues igual y muchos ciudadanos que ni conocen al vicealmirante y que se vieron a la autoridad eh, máxima de seguridad en la entidad diciendo eso, pues tal vez le creen, y tal vez se quedan con la duda.
4: Pues sí, sí, digo, al final de cuentas es el poder de la palabra, de la voz de cada uno de los que representan uno, un poder, una institución, como el caso de él, es el tema de seguridad, pero en lo particular digo, a mí no me, no me, no es algo nuevo, te repito, ya con Capela ya lo viví, aquí mismo en el, en el municipio los adversarios políticos es la bandera que han traído en, en contra mía y afortunadamente el tiempo, la razón y las acciones a mí me han dado este la verdad, ¿No? Y, y al final, te repito, no, no es un tema que a mí en lo particular me me preocupe, sí me preocupa lo exterior, sí me uh -huh. preocupa de lo que pueda generar, como te digo, no, no es, no es nuevo, ¿No? Cada, todos los grupos delincuenciales no es uno, por eso hay tantas muertes, en Morelos hay eh, bastantes grupos, ¿Cómo te te, te asume en un hora prácticamente como porque dijo, fue claro, ¿No? Eh, en reunión con un líder delictivo en, en financiando a la,
3: a la delincuencia organizada, queriendo generar sí, no, eh, bueno. un, un solo grupo
1: en un de, de delincuencia
4: organizada, vaya, son palabras
3: muy, muy, muy graves, ¿no?
4: que se pone en peligro incluso hasta la familia
3: Por supuesto. ¿no?
4: y bueno, hay que cuidarse mucho, incluso hay que pon, eh, ponerse, repito, a disposición de las autoridades para que para que pues, investiguen o nos investiguen bien y lo que tengan que hacer que es brindar justicia que lo hagan, ¿No? De esta parte no hay temor, es el que nada deben, nada teme, y pues bueno, lo único que sí es tener mucha precaución por lo que, por lo otro, ¿No? Me preocupa más el tema de lo que se pudiera escuchar, no con la ciudadanía, porque se puede estar confundida y no pasa de una confusión, ¿No? Y que el tiempo dará la razón. Uh -huh. Pero hay confusiones que se pagan muy caro, ¿No? Y, y te repito, esta es una guerra que hay y las cabezas y los mensajes y eso no son por por este, obra de la casualidad, ni mucho menos, o porque hay una guerra interna al interior del Estado de Morelos entre entre bandas, entre grupos delictivos, y que al final de cuentas él nos pone ¿no? el nombre de un grupo delictivo y pues es algo muy, muy irresponsable de parte del de viceadmirante.
3: Pero aparte, diputado, comentábamos también que pues las cosas en Morelos, hablas de hace tres años o de cuatro, bueno, están hoy. En 2021, peor que nunca, ¿no? Los números del secretario oficial, o sea, los números oficiales nos ponen a Morelos en el peor momento y en la peor crisis que, te, que haya tenido el Estado. Entonces, bueno, ni siquiera, pues, hay hay una chamba notable o destacada por parte del, de, la, de la Comisión de Seguridad, que es lo que no, realmente sí. debería importarnos, ¿no?
5: Sí, sí, y no la hay, eh. Digo, los resultados ahí
4: están. Si hubiese un trabajo como tal, creo que los resultados fueran otros, ¿no? Y no lo son. Resultados reales, como tú lo dices, oficiales del secretariado y, y, y de la gente y de los periódicos y de los eh, famosos relojes de, que contabilizan los homicidios, pues ahí está, ¿no? Es una realidad, y lo como lo dije en tribuna también, ¿No? una realidad de lo que esté eh, reconocido o denunciado, y hay muchos más que no lo están, ¿no? Hay cosas que quedan, al final de cuentas, sin contabilizar eh, en el silencio, en el miedo, en el temor. Y como también lo comenté en tribuna, soy pues Morelos. Lo que necesita es paz, lo que necesita es tranquilidad, lo que necesita es libertad, alegría, la cual no la hay y tenemos que buscarla todos, ¿no? Y tal pareciera que quien vaya a alzar la voz va a tener, eh, creo que es un mensaje que brinda el, el el almirante hacia el exterior, no solamente del Congreso, de todos lados, ¿no? Quien alce la voz, pues aquí tengo para responderles de esta manera.
3: Ataque Ellos se van. Para, para, asante, para difamar, claro. ¿no?
4: Ellos se van, nosotros nos quedamos desafortunadamente con este problema y, y yo creo que lo mejor que debió haber hecho el, el señor almirante al cual le brindé también respeto, porque también le reconocí que si no tenía resultados es porque él a mí me había dicho que no le daban la herramienta uh -huh. del gobierno del estado que es ahí donde se manejan los recursos para poder hacer mayor eh, beneficio de su trabajo para los moreles. Pero en fin, Vámonos para adelante esto esto es el estamos en el primer mes me voy a encontrar y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas con muchas cosas eh, tendrá que comparecer otros secretarios vamos a destapar muchas cosas que al final de cuentas eh, le interesan al pueblo de Morelos y, y yo soy para adelante a mí no me callan ni me compran ni mucho menos no
0: ¿Qué, ¿Qué medidas vas a tomar respecto a las cifras que te daba cifra cero, por cierto, del uso de los recursos del reemplacamiento?
4: Bueno, vamos a, nos tenemos la oportunidad como legislativo de poder revisar todas las situaciones anteriores y también planear lo que se pueda venir. Por supuesto que nos va a interesar mucho el, el futuro, o sea, de aquí para adelante, qué es lo que se le tenga que dar. Me queda muy claro que hay que inyectarle dinero, pero también me queda muy claro que hay que ver cómo se lo gastan y en qué se lo gastan, ¿no? Esa es la importancia de, de todo esto, y que, que representamos en el poder eh, legislativo, y yo como presidente de la Comisión de Hacienda, así lo haré, así lo haré, y, y bueno, es un tema de análisis, el, el paquete apenas nos lo entregaron, eh, hoy en, por la mañana ya ya están, ahorita están los, los abogados y los contadores, los uh -huh. fiscalistas checando el tema sobre las diferentes áreas, y en el caso de seguridad, te repito, si sí hace falta dinero, pero también hay que ver de qué forma se lo gastan, ¿no? Y vamos a vamos a inyectar, vamos a a inyectar darle las condiciones para que no no lancen este, culpas ni, ni pretextos de que no pueden resultados en temas de seguridad.
0: De dentro de las cosas que te decía también el comisionado eh, era que como alcalde tal vez no habías hecho lo suficiente para abonar a la seguridad como la capacitación de policías u otro tipo de inversión eh, diputado, ¿Qué, ¿qué le dirías?
4: Híjole ahí también sí le contesté en tribuna uh -huh. y fue algo que contradice mucho porque ellos solamente han tenido el ingreso en sus tres años creo que de cincuenta... 50... 70 policías, ¿no? Mm -hmm. O
1: sea,
4: en la academia. Eh, para meter un policía no es nada más meterlo, por meterlo hay que hacer un reclutamiento y mandarlo a la a la Secretaría de Seguridad Pública para que ellos en su academia, además, y seis meses y no sé qué tantas cosas, aparte de los exámenes, puedan eh, salir y, y poder ser contratado. De hecho, contraté 10 eh, que él me me dijo que él tenía porque al final de cuentas es un proceso muy largo y nadie quiere ser policía en este momento y no es mi culpa, mm -hmm. ¿no? aquí están las aquí están las convocatorias que hemos hecho en Yautepec, y nadie quiere ser policía las situaciones y las razones pues, por qué son, es este tipo de cosas los papás y de los jóvenes que quieren ser policías, eso es lo primero que creo que impiden eh, es que ellos puedan incorporarse a, a una institución desprestigiada, peligrosa con muy mala este, vaya con todo lo negativo para que un joven pudiera hacer formarse profesionalmente como policía, ¿no? Y no solamente es de ellos uh -huh. mismos como estado en tres años no puede ser posible que tengan esa ese reclutamiento de, de jóvenes y que pues no puedan darle respuesta, o a sea, en cuanto, en cuanto a lo mío, este criminalizó, incluso también a a una proximidad social, le llamo,
5: uh -huh. es
4: un área, es un área que hicimos aquí, que como único municipio en el estado de Morelos hicimos, pero es un área de proximidad que no anda con con, con armas, no anda con tolete, no anda con este, con gas pimiento nada, es un, es un proximidad social que le quita la chamba a la policía cuando te piden los comités de paz de familia, el, el, la, el, auxilio, el auxilio vial, cuando estos chavos de proximidad social, hay un coche averiado, hacen la chamba más o menos de lo que conocemos como los ángeles verdes en las autopistas, uh -huh. auxilian pues a las personas, ¿no? Eh, hacen hacen el, el trabajo de poder <coughs> que anteriormente hacía un tránsito o una policía. Lo hacemos lo hacemos aquí en Yautepec con, con estos muchachos, al final de cuentas, que se van formando también y que tienen un trabajo, un trabajo noble, porque no, no tienen ni una sola arma ellos para, simplemente su arma son los desarmadores que traen sus llaves, no sus bandera, su silbato para cuando ellos, necesita la gente, perdón, un servicio de proximidad vial, ¿no?
0: definitivamente hay mucho que hacer decías tú ahora en la discusión del presupuesto tendrá que verse, pero también en temas de operatividad, tú fuiste alcalde y obviamente sabes perfectamente que la designación de quienes se encargan de la seguridad en los municipios también es clave uno de los temas que llamó la atención es que en, en este municipio donde acaba de suceder esta tragedia del linchamiento en Huitzilac, sea también alguien de la marina quien se encargue precisamente de, de llevar las riendas del municipio, eh, tendría que generarse otra fórmula para este designaciones diputado
4: eh, bien lo hice soy alcalde y, y conozco bien el tema de cómo cómo la operatividad está al 100% a manos de ellos a cargo de ellos nosotros hacemos la cuestión administrativa o sea pagamos uh -huh. este
0: a los policías eh, damos
4: uh -huh. combustible pagamos a los policías en fin todo lo que la cuestión administrativa eh, toda la operativa la manejan ellos uh -huh. todos los directores de seguridad pública de los municipios, ellos lo, lo ponen, toda la estrategia de persecución, investigación y demás ellos son los que nosotros no nos metemos absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que dijo él que yo no, había, yo no había participado en ninguna mesa de seguridad, pues, uh -huh. participé en dos, ¿no? Una donde fui a presentar a la persona de Yautipe que se iba a encargar y que iba a estar diario en esas mesas de trabajo que también de muy poco se ve que han servido, uh -huh. y la otra pues que, que fui también a, a una evaluación que, que quería yo saber de números, ¿no? Digo, uh -huh. eso no son justificaciones, porque al final de cuentas nosotros o somos alcaldes o nos convertimos también en parte de lo que es este, de la Comisión Estatal de Seguridad, ¿no? Tenemos que tener a cada quien en su área. Imagínate si yo voy a todas las este, reuniones del DIF, a todas las reuniones de... Claro. obras
3: públicas. Y más donde de... ni siquiera la responsabilidad o sea, está... del Cayentí, ¿no? Está, está coordinada y está depuesta en ellos al final del día. Es muy...
4: Es muy claro el tema de la coordinación, recae absolutamente en el tema operativo en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no no en los alcaldes, ¿no? Y es por eso que cuando y se lo dije, cuando hubo esa desafortunada eh, escena o, o día que eh, secuestraron a dos personas que se dice que se les entregaron a la delincuencia organizada de la policía, pues eran mandos policíacos puestos de ellos, ¿no? Y yo los denuncié dos o tres veces y nunca se me hizo caso y cuando se vino el problema es culpa del presidente municipal dije no cerramos la carretera con la familia verá la operatividad está a cargo de la secretaría de Seguridad pública y el señor secretario de Seguridad pública es miembro de la policía estatal y puesto por el titular del comisionado estatal de seguridad que se llama tal tal el, el almirante
3: pues, oye ¿no? diputado Ahora esto nos hace reflexionar bien el, el tema más importante que es el presupuesto, eh, es increíble la cara de sorprendido que pone el almirante cuando se pare, pareciera no se enteró que el, el reemplacamiento se solicitó para efectos de poder fondear la SES. y me parece importante que tendrán que tomar la determinación en lo que tiene que ver con las transferencias, que el ejecutivo no pueda hacer con el dinero lo que se le pegue la gana, o sí, pero por lo menos informar, ¿no?
4: Claro, digo, hay formas también de que nosotros en el tema de, de la de disponibilidad de recursos, de lo que le otorga la facultad, si no me recuerdo, el 115 al, al titular del Ejecutivo para dispersión de recursos, hay que ver también la forma de cómo podemos nosotros tener una seguridad como morelenses, no como diputados, que el dinero que se dice, que se menciona, sea bien ejecutado, que no nada más aparezca la cifra y que al rato simplemente sean otras las cifras que estén eh, este, ejecutándose, ¿no? Eh, hay mucho dinero, muchísimo dinero que está por preguntar y por saber qué es en dónde estuvo, en dónde uh -huh. está aplicado, pero, digo, lo que de hoy para adelante, eso, eso es pasado, el futuro, el futuro, necesitamos que en el futuro todos los errores que hemos visto y hemos detectado, que ha cometido tanto el legislativo, por complicidad también lo tengo que decir, Sí, con el Ejecutivo claro. hay que hacerlo de manera ya formal y jurídico para que este dinero realmente llegue a las personas, bueno, en el tema de seguridad pública, pues a la, a la comisión para que sea aplicado realmente, ¿no? Se, se hablaban de la cifra de los... De...
0: Se está cortando un poquito. Pues
4: ...que se usaron para ah, componer cámaras descompuestas, o sea, uh -huh. no sé, es una cantidad también sumamente elevada, en fin, vamos a ver de qué forma también vemos y detectamos ahí, pero eso es también pasado, vámonos para adelante y lo que tengamos que hacer, insisto, como diputados, por lo menos en el área que me corresponde, lo haré, para que lo etiquetado llegue como debe de llegar y que se gaste como se debe de gastar.
0: Y sobre el número de elementos, también la clase política tendría que entender que, pues, hay que dejar andar por la calle, eh, pues, enfrentando la realidad de todos los morelenses, y no con 20 pero hombres no la clase política, ¿no? ¿no? El
3: gabinete del gobernador, bueno. que cada uno trae entre 15 y 20 elementos, así, imputado, así es increíble, claro. ¿no?
4: Sí, hombre, sí, 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 pero, pero bueno, todos tenemos que revisar, desafortunadamente hay muchas cosas malas. Que nosotros los morelenses, que nosotros los que andamos en la calle la vemos y, y tal pareciera que ellos no la ven, ¿no? Digo, hablando del tema de seguridad, pero si le metemos y le rascamos a cualquier tema, ya más educación, salud, infraestructura, este, caminos, ¿no? Que ahorita que hemos estado por todo el estado de Morelos, de ver todos los caminos destrozados. Hay muchas cosas que le hacen falta a Morelos y que hoy simplemente están, para mí, en total abandono.
0: Diputado, ¿qué le dirías para finalizar a los morelenses que de pronto igual y no te conocen y que escucharon tu nombre en tribuna con estas acusaciones que de pronto para ti y para otros legisladores hacía el comisionado?
4: Pues que estoy totalmente tranquilo, una, estoy convencido y, y creo que este tipo de, de acciones se hicieron el viernes, no van en beneficio absolutamente de nada ni de nadie el fin es ayudar a que haya más seguridad el ser la voz de muchos morilenses eh, no pueden alzar la voz en, en una tribuna, ni de la forma como lo hicimos, por, por sí. diversas cuestiones, y decirles que Agustín Alonso Gutiérrez eh, se pondrá a disposición de la FGR, FGR este, perdón para que nos investiguen como deban de investigarnos, y si hay un delito que cometimos, pues también donde seamos este, castigados como tengamos que ser castigados, ¿no? En lo particular, repito, aquí, aquí nací, aquí, aquí nacieron mis, mis abuelos, mis abuelos, aquí nací yo, aquí nacieron mis hijas, aquí voy a quedar, aquí tenemos todo lo que tenemos, no Así aquí es. generamos nuestros ingresos propios como familia, y pues eh, no vamos a poner una en tela de juicio, la honorabilidad de la familia Alonso Gutiérrez, eh, de mis padres, de mis ambos, ¿no? maternos y paternos, de la mía, yo tengo ya mi propia familia, de mi esposa, de mis hijas, y que estaré luchando con quien sea y hasta donde, donde toque, por buscar que a Morelos le vaya mejor, y si las consecuencias que tenemos que tener son estas, un enfrentamiento directo contra un titular de la Comisión Estatal de Seguridad, que representa también una institución honorable, que es la Marina, pues tenemos que hacerlo, sin miedo a nada a donde tope para justicia
0: ¿Confiarías todavía de que en manos del vicealmirante Guarnero se puede recomponer el camino con una mejor estrategia de seguridad o sería momento ya de pensar en un cambio?
4: Por supuesto que no confío ya los, son tres años de, de evaluación sí. y los resultados son estos no uh -huh. y, y bueno, es un tema, yo no confío hay que preguntarles a, a los morelenses si confían, que se pudiera hacer de esta forma y con la misma persona sacar al estado de Morelos adelante la pregunta es muy clara y es muy directa uh -huh. para mí. No, Viri, no confío. Uh -huh. Y creo que sí se pudieran hacer otras cosas distintas si es que se le pone el cariño, el amor a lo que están haciendo y, por supuesto, a la gente morelense, ¿no?
0: Diputado, muchas gracias, como siempre, por gracias, la comunicación. Diputado. Ah, buen día. Un abrazo, muy buenos días. Eh, son las ocho con cuatro. Ahí está la reflexión para todos aquellos que de pronto no aguantaron pues clarito, las cuatro ¿no? horas de comparecencia. Me clarito. parece muy clara la reflexión que sacan.
3: Y el llamado, el diputado, ¿no? Que hoy ¿no? hoy ocurre mucho en gobiernos mm -hmm. y, y hay que decirlo lamentablemente desde desde el púlpito presidencial. Quien quien <risa> quien dice y quien acusa está obligado a comprobarlo. Mire. Claro. O sea, ya se volvió una costumbre decir, no, pues es que tal y tal y tal, ya así de ligero, con esa, con esa ligereza, ¿no? acusas Yo creo a todo que mundo sí, de delincuente. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí
0: bueno, no eh, permitamos eso oye, seguramente tú como muchos han escuchado el nombre de Rodolfo Archundia pues resulta que el gobierno del estado ya presentó una denuncia en su contra Qué el risa, poder ejecutivo ¿no? informó que presentó esta denuncia por desestabilizar
3: el estado no. porque
0: lo está acusando de conductas delictivas previstas y sancionadas en la legislación penal local la denuncia la puso Samuel Sotelo Salgado en su carácter de consejero jurídico ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, presenta como prueba un tweet eh, que circuló en eh, eh, hace el 5 de octubre eh, a través de esta red social Twitter una publicación en la que se señala que Rodolfo Archundia se ha proclamado sucesor de Cuauhtémoc Blanco y que como lo había venido haciendo en otras ocasiones ha convocado a liderazgos juveniles para proponerles trabajo eh, esa parte también es muy real ¿no? ¿cuántos no han contado sí. de estas historias donde el personaje es acusado de sacarle lanita a unos cuantos. Está diciéndoles bien, pero Que bueno, va a ser el próximo
3: gobernador ¿quién, quién del ¿quién Estado de la ciudad. Quien se deje, de por ¿no? Dios, ¿no? Bueno, es que después Pero de que, el que lo lleva... es gobernador, todo puede pasar en este Pero estado. Pero que
0: lo lleva haciendo desde el inicio de sexenio, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero lo,
3: lo delicado, o lo grave, o lo que me da, o más bien chusco, uh -huh. es que el gobierno del estado va y denuncia a alguien por desestabilizar al estado, ¿no?
0: Ocupado en o sea, en, estas en ese cosas, tipo no, de no.
3: estupideces. Exacto.
0: Son las ocho con seis de la mañana, vamos a saludar eh, con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Carlos Brito, representante de la CEGOP en Morelos, porque justo esta semana... Arranca este proceso de búsqueda de personas en nuestra entidad, un hecho lamentable que no debería existir que por supuesto ninguna familia en este país tendría por qué estar buscando a sus familiares, pero es nuestra triste y cruda realidad. Cientos miles de familias en México eh, están buscando a un familiar, a un amigo, a un conocido que desde hace semanas, meses o años, pues no volvieron a saber de él y que muchos de ellos se eh, especulan, ¿no? habrían sido víctimas de la delincuencia. Carlos, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días.
5: Buenos días, Viri, Jorge, y el auditorio que nos acompaña.
0: Cuéntanos, ¿cuántas personas van a estar en Morelos eh, haciendo esta, este proceso de búsqueda?
5: Bueno, la Brigada Nacional de Búsqueda, eh, esta su sexta edición, uh -huh. que es un esfuerzo, y eso hay que siempre hay que señalarlo, está hecho y articulado en torno a las víctimas, a las uh -huh. víctimas de todo el país, de múltiples estados que nos visitan, eh, colectivos, colectivas, eh, personas solidarias, organizaciones de derechos humanos que les acompañan, incluso algunos medios de comunicación eh, independientes, especializados que les acompañan. Eh, y van a estar, digamos, alrededor de 500 eh, personas eh, que nos acompañan de, de fuera del Estado, eh, aunque en un total aproximado de 160, eh, debido a que se van a rotar, uh -huh. es parte, digamos, de la premisa central de esta edición de la brigada, y es que, pues, ni, ni la pandemia la detiene, ¿no? Es decir, tuvieron que reorganizar y hacer un, un replanteamiento logístico de eh, la manera en la que van a realizar los trabajos, entonces, digamos que al mismo tiempo estarán alrededor de 160 en los siguientes 15
0: días. Para quien no tiene tan claro el panorama, eh, ¿desde cuándo existe? ¿Cómo es que se agrupa esta brigada de búsqueda de personas en el país? ¿Y qué es lo que hace cuando llega a cada entidad, como ahora sucede en Morelos?
5: Sí, la, la Brigada Nacional, eh, insisto, no es un esfuerzo de gobierno, de uh -huh. repente hay eh, es esa confusión.
0: Se da el acompañamiento, eh, ¿no? ¿no? Uh -huh.
5: Sí. Sí, eh, uh -huh. siempre solicitan, y así se ha estado haciendo, eh, en algunos casos mejor y en algunos casos peor, uh -huh. y es lo que denuncian las mismas eh, familias, eh, por parte de instituciones del Estado mexicano, pero también de iglesias, de escuelas, de, eh, de muchas personas que en solidaridad se acercan para los ejes de intervención que tiene la brigada. Lo que lo que y lo dice, lo señalan de manera directa eh, los organizadores, la red de enlaces, y es que la brigada no busca culpables no es una no es una dinámica que lo que busque sea la judicialización de casos directamente o que busque eh, o que o que intenta sustituir a, a las fiscalías o las comisiones de búsqueda la brigada lo que busca tal cual es encontrar encontrar a las personas eh, preguntando interviniendo sensibilizando eh, yendo a tener actividades en campo eh, buscando a personas eh, tanto en vida como en escenarios forenses, eh, en casos incluso en fosas de distinto tipo. Uh -huh. eh, y en ese sentido, pues en tanto que dicen que no, no, lo que no vienen no es a buscar culpables, sino a buscar a, a quienes han desaparecido, eh, pues le cambia, digamos, el rostro a este ejercicio que es el fondo. Eh, las acciones de intervención en todos los municipios van a ser 16 municipios esta, en esas jornadas eh, inician sensibilizando a policías, alcaldes, alcaldesas, a las instituciones municipales. Uh -huh. eh, pasan por acercarse a las comunidades escolares para acercarles el tema de desaparición. Eh, también a personas privadas de la libertad eh, van a buscar acceso a los distintos centros de reclusión uh -huh. eh, para sensibilizar a estas personas y tal cual buscar manera de que pueda haber compartición de información que permita. Eh, acercar a las familias de la Brigada Nacional a eh, los puntos en los cuales pudieran encontrarse, como llaman sus tesoros. Entonces, digamos, es un ejercicio social que además concluye en cada uno de sus municipios con una develación de una placa donde comprometen a los municipios a, a continuar el trabajo, porque lo que buscan ser final es una sacudida social, Uh -huh. eh, y que no venga la brigada y se vaya y todo siga igual sino que nos, nos cambie, nos transforme nos nos, nos abra eh, y nos toque ¿no? eh, a, a todas y a todos en Morelos y que el trabajo que nos toca además continuar después sea no como las familias siempre dicen que dicen es que siempre somos las mismas ¿no? siempre están uh -huh. las mismas personas atendiendo el tema de desaparición eh, y no debería ser así, debería tener el acompañamiento y solidaridad de todas y todos.
0: Carlos, ¿cómo se elige el territorio en el que particularmente se buscarán cuerpos?
5: Las familias hacen eh, eh, exploraciones e eh, incluso visitas previas. Ellas tienen su metodología, es parte, digamos, de sus dinámicas
1: uh -huh.
5: eh, internas de obtener información. Eh, de distintas fuentes es, no es algo que, que, que necesariamente hagan público eh, pero lo hacen siempre en función de cómo vaya saliendo la información y eso es algo que nos, nos dicen todo el tiempo en las reuniones de, de coordinación, ellas no vienen a hacer eventos ¿no? uh -huh. sociales claro. si en algún momento hay un evento en, digamos hoy que arrancan eh, las acciones <susurra> si de repente hay un evento pero por algún motivo hay información que les da eh, con suficiente grado de, ra de, de razón el poder decir, oye, tenemos que ir a buscar a tal lado, aunque estén el otro lado del Estado, pues se van, ¿no? Eh, porque ese es el fondo, vienen a buscar y vienen a encontrar. Entonces, eh, las dinámicas de, de visita a los municipios es como algo planeado, pero siempre bajo la perspectiva de que eso se puede cancelar, porque podrían decidir en ese momento movilizarse todas y todos hacia otro punto totalmente distinto. Entonces, eh, las valoraciones las van haciendo ellas y ellos en función de sus propias definiciones y la información y la valoración de esa, la misma, que, que vayan haciendo en tiempo real.
0: ¿El Estado mexicano que está aprendiendo de esta sin duda ejemplar labor va va a terminar esto teniendo como resultado ya un banco de datos real y, y efectivo, por ejemplo?
5: Bueno, el esfuerzo por mejorar la coordinación que existe en las fiscalías estatales y la Fiscalía General, así como las comisiones locales de búsqueda y lo que puede abonar la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, es un esfuerzo que, que tiene muchos muchos problemas, muchos obstáculos asociados. Sin embargo, hoy existe un protocolo homologado de búsqueda que más allá que de los códigos de procedimientos penales y las dinámicas internas y las configuraciones propias de los estados en torno a esta materia, uh -huh. pues lo que busca precisamente es empezar a generar inercias que se tenga justo una consolidación de la información genética, forense y de otros indicios de búsqueda en el país. Eso, eso es un esfuerzo que, que está avanzando poco a poco, pero por supuesto que se tiene que acelerar. Y esto, lo que, aprende, lo que aprende el Estado mexicano en todos sus niveles y órdenes de gobierno, es eh, pues precisamente eso el que existe vienen familias de tienen que venir familias de todo el país eh, a cada uno de sus puntos focalizados para hablar con todos los servidores públicos e intentar sensibilizarles en que ésta este es uno de los eh, probablemente es el delito eh, con una herida más, más grande más grave es un delito continuado no eh, cada día cada mes cada año que pasa desaparece de una persona el delito sigue y sigue y sigue continuado. Eh, y eso pues provoca un efecto no solo en las familias sino en la, so en la comunidad cercana y, y en la sociedad pues que nos va que nos va deshaciendo. y entonces en ese sentido pues buscamos eh, que no solamente las instituciones que directamente estamos involucradas en la materia sino que abramos más hacia hacia otros aspectos sociales
0: ¿Cuáles son los municipios? Eh, digo, Decías que son 16, de, de entrada compartir algunos para que la, los ciudadanos de esos municipios eh, también estén atentos y solidarios. Ya hay muchas muestras, como decías, eh, centros comunitarios, centros de fe, las propias iglesias, eh, algunos eh, precisamente alcaldes sumados y sensibilizados precisamente para apoyar hasta donde se pueda esta brigada.
5: Sí, se va a estar visitando, eh, insisto, de inicio estos municipios, pero podrían uh -huh. ser otros, eh, Jojutla, Huichilac, Amacuzac, Yautepec, Cuautla, Mazatepec, Temisco, Totolapan, Puente Tetecala, Xochitepec, Cuernavaca y Ecapixtla. Eh, eso, insisto, de inicio, pero siempre con la posibilidad de que la decisión la tomen y se muevan. Y justo por eso eh, se ha notado, eso me parece que es un, una buena forma de iniciar, eh, la apertura de otros municipios que dicen, oye, yo también quisiera participar, ¿no? o, o de personas de municipios que no, no son una la lista que mencioné, que dicen, uh -huh. oye, tenemos aquí quizá una situación que vale la pena la, la atención de la Brigada Nacional de Búsqueda. Entonces, eh, estaremos viendo, insisto, en tiempo real las decisiones de, de la red de enlaces y quienes coordinan esta brigada para que les acompañemos, ¿no? todas y todos ustedes, con medios de comunicación. Eh, toda la gente que nos está escuchando eh, que sepa que esta labor no es una labor de ellas, y ellos, es una labor de ustedes, de mí, de ti de ti Jorge, de todo mundo claro. y, y va en función de lo que podamos nosotros aprenderles de su mensaje eh, siempre que estemos con la disposición de escuchar
3: de verdad.
0: Muchas gracias por la comunicación Carlos, muy buenos días
3: Buen día Carlos Buen día, buen día Salud
0: son las ocho con diecisiete de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Con 23 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, un abrazo también para don Daniel Sánchez. Dice, sí, no queremos más cargas públicas. Queremos servidores públicos honestos respecto a este exceso eh, de seguridad que algunos funcionarios traen consigo. Nunca
3: antes visto. ¿eh?
0: Sí, eh, también Porque aparte son ellos, sus familias, este,
3: no tienen Pero madre.
0: individualmente si sí, algunos traen como 20, ¿no? son no, vale los bueno, de la familia, claro, pero claro. individualmente sí. Son muchísimos los que traen algunos, dos o tres, los de más alto rango, por supuesto, eh, como por ejemplo José Manuel Sanz, ¿no? Pues
3: todos, es que uh -huh. es increíble el desfile de seguridad que tienen, ¿no? Ojalá vivieran un día como nosotros. a e
0: informarles que la madrugada de este lunes, habitantes del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, intentaron linchar a dos sujetos que ingresaron a robar a un municipio. Afortunadamente, ahora sí, la policía logró rescatar a los presuntos delincuentes de los vecinos, quienes eh, de entrada incendiaron un vehículo. Por supuesto, le tendremos mayores detalles en cuanto tengamos mayor información de la autoridad. Ahora vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido Jesús Zabaleta, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Jesús Abaleta Castro, muy buenos días.
0: Ay, ¿por qué te despiertas de malas, Jesús?
6: No, de malas no. Una precisión no implica que alguien tenga mal humor.
0: Mm, a ver, salúdame con mi nombre completo:
6: Viviana Arias Sánchez de la Corcuera.
0: <risa> Oye, platícanos, ya que dices que no estás de mal humor, eh, sobre este evento tan importante, cuya sede será Morelos, eh, sobre cocina.
6: Efectivamente, el año pasado convocamos una veintena de instituciones públicas de carácter federal, estatal, eh, organizaciones sociales, cámaras, a, a un encuentro que denominamos Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana. Eh, esto con el, eh, el objetivo de hacer una reflexión en el marco de 500 años de mestizaje culinario. Uh -huh. eh, esta perspectiva del mestizaje eh, nos da otras luces sobre lo que sucedió hace cinco siglos eh, y más allá de, de la evaluación que se pueda hacer de los hechos que definitivamente fueron crueles, fue un proceso violento, eh, doloroso, muy doloroso, la pérdida no solo de, de, de bienes sino fundamentalmente de vidas y que cambió radicalmente el panorama no solo de ese territorio que después se llamó México sino cambió el, el panorama del mundo en términos eh, culturales, políticos, sociales, económicos. Por eso, en, en este importante momento, planteamos reflexionar en torno a un, a un elemento que es tan contundente y, y tan cotidiano, que a veces nos resulta inadvertido, paradójicamente. Y esto es la comida. Este encuentro eh, implicó una convocatoria amplia que derivó en que, eh, esta semana tendremos 111 ponentes uh -huh. de 19 estados del país y de se, o, otros seis países, entre ellos España, Francia, Italia, eh, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, que eh, reflexionarán en torno al tema de la comida en muy diversas vertientes. Eh, este congreso tendrá lugar eh, los días 14, 15 y 16 de octubre, es decir, esta semana, en diferentes sedes del Centro Histórico de Cuernavaca.
0: Oye, eh, de pronto a la hora de leer el programa, sí es muy sorprendente que haya tanta gente que esté de verdad estudiando temas eh, relacionados con la cocina de forma tan profunda y que de pronto pudiéramos creer hasta desaparecidos, ¿no? Como el tema, uno de los temas, el, el primero que encuentro ahora, ¿cómo los métodos de cocción influyen sobre los compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de las flores de calabaza?
6: Es, es uno de tantos ejemplos uh -huh. de, de, de esta diversidad de aproximaciones en torno a la comida, y por ejemplo, es, esta ponencia está uh -huh. en una mesa dedicada a la cocina y a la ciencia, también okay. tenemos cocina y tecnología, pero igualmente tenemos cocina y vida cotidiana, cocina e historia, cocina y nutrición, hay temas muy importantes en, en la materia, eh, también tenemos por supuesto cocina y arte, eh, toda esta eh, visión intermultitransdisciplinaria como la planteamos nos permite entender primero lo que dices, que si sí hay mucha gente dedicada al tema y que esta visión enriquecedora a partir de las diferentes disciplinas nos permite vislumbrar un panorama eh, enorme en torno a la cocina tradicional mexicana y la presencia de gente de, de tal número de entidades federativas y de tales países también nos habla de cómo esta diseminación eh, tiene una, una visión cada vez más integradora Por eso este congreso busca eh, generar esta reflexión crítica Busca este intercambio de voces, de experiencias, de saberes, de conocimientos, de investigaciones Y al mismo tiempo que puedan convivir e, y tener interlocución El investigador que tiene tres décadas trabajando en su área que El, el, el alumno que por primera vez uh -huh. va a estar en una mesa de un congreso o lo mismo el especialista en, en alguna de las áreas que se abordarán eh, desde una perspectiva universitaria que la persona que sencillamente decidió escribir en torno a la comida eh, para dimensionar lo que representa en su vida familiar y su vida cotidiana. En el... Este es el, el espectro que tenemos en el Congreso.
0: En el rubro de, de cocina y bebida, la verdad me da muchísimo gusto toparme con temas como los mezcales tradicionales, eh, que obviamente son un gran tema para nuestra entidad, y toparme ah. también con un gran amigo de este programa, Carlos Olivera, dando una ponencia sobre la cerveza artesanal morelense.
6: Sí, son ejemplos que estás dando de cómo vamos a coincidir todos aquellos quienes tenemos que ver de una u otra forma con la comida. Desde la vida cotidiana, desde la perspectiva de la generación de productos eh, que incentivan la economía, que reivindican el papel de, de algunos insumos, que lo, lo presentan también en la perspectiva de la visión contemporánea. Aquí tendremos que entender también que la cocina eh, tradicional no es estática. Hay procesos permanentes de transformación que pueden llevar a cuestionarnos sobre si se trata o no de la receta original, del producto original. Lo cierto es que si no dimensionamos esta perspectiva de lo que la transformación de la cocina representa en la vida cotidiana, no podremos entendernos a nosotros mismos.
0: Obviamente hay otras eh, representaciones de Morelos en este Congreso, como el tema de la asesina morelense, que no podía faltar. ¿Desde qué perspectiva va a ser abordado, eh, Jesús?
6: Entiendo que, que quien hará esta presentación lo hará desde una perspectiva histórica, por supuesto, uh -huh. pero también eh, sería un, un mapa de las diferentes expresiones de la asesina, que no es solo de Morelos, no es solo de Yecapixtla, hay en todo el país, pero que en Morelos particularmente tiene sus vertientes. Si hay asesina en todo el país? ¿Perdón? Si hay asesina en todo el país? Por supuesto, el de asesina en San Luis Potosí o en Chiapas, en Veracruz, todos, pues, en Oaxaca, sí. en Guerrero, en Michoacán. Es decir, en, en la Huasteca se produce asesina. Eh, de, en Veracruz particularmente se hace asesina de mono. Es decir, ¿Eh? hay muchas formas de entender. ¿De eh, mono, la, mono, la
0: mono? ¿O, sí, o así se le llama.
6: Mono. No, no, es de mono, de, de, de primate.
0: Guau, wow, qué salvajes nuestros amigos veracruzanos, prefiero la asesina morelense sin duda. Y bueno, casos tan eh, emblemáticos para todo el país como el del tlacoyo, ¿no? que aquí será abordado desde una perspectiva más chilanga.
6: Eh, sin duda, y esto eh, termina por enriquecer eh, la visión que podamos tener. Solo en Morelos se habla del tlacoyo, tlacoyo, tlacoyo. tlacoyo es decir, esas eh, eh, expresiones también que tienen que ver con el desarrollo eh, de, de los vocablos uh -huh. eh, incide en buena medida en la apropiación que cada producto, cada insumo o cada platillo eh, asume en cada región, en cada comunidad y en cada familia. estos Estas expresiones también nos demuestran cómo eh, se distribuyen dice... <risa> los que adquiere características propias en cada lugar, en cada región, en cada comunidad.
0: A ver, el Jorge que se dice tan experto, defínenos tlacoyo. ¿Cómo es un tlacoyo? No, pues el
3: tlacoyo es un pedazo de masa relleno de frijol, <risa> chal, eh, eh,
6: ¿no?
0: ¿Sí? ¿Jesús pasó el examen?
6: De, ¿Cuánta elocuencia?
0: <risa> a
3: ver, aquí voy a echar un
0: ¿Cuál es el verdadero tlacoyo, Jesús?
6: el el, el, el cuello es, es una, una pieza de, de preparada con masa nextamalizada eh, que tiene habitualmente una forma a eh, eh, y esto también tiene que ver con cada región. Hay, hay tlacoyos más largos que otros, hay tlacoyos más redondos que otros, eh, algunos son más gruesos, otros más delgados, algunos los preparan con más o con menos grasa, y los contenidos o los rellenos son muy diversos. Si bien, como dice Jorge, hay, hay algunos frijol, básicos, y ¿No? los
0: tradicionales.
6: ¿no? Así es, ¿no? este, exactamente frijol que son chales y haba, que son los ah, básicos. Haba, sí. Sí, en algunas Creo partes hay, hay, de, no hay de frijol bien. verde por ejemplo en Hueyapan tenemos de uh -huh. frijol verde uh -huh. o bueno, en algunas regiones de este, del Estado de México hay de chícharo eh, y todo esto va cambiando paulatinamente en función insisto, de cada región y también tiene que ver con no solo con el contenido sino con lo cual se acompaña por ejemplo en algunas partes podemos encontrar este, unos chiles capones en, para los
3: Lopales. para los tracoyos,
6: uh -huh. que algunas salsas o en el norte de, del Estado se utiliza el chile manzano eh, uh -huh. curado con limón y sal eh, con, eh, con limón, eh, chile manzano con cebolla, curado con limón y sal es decir, estas eh, variantes también nos hablan de cómo son eh, parte de la esencia de una comunidad o de una región.
0: ¿Con crema o sin crema joven? Y queso <risa> Oye Jesús ¿Dónde va a ser este congreso? ¿Dónde puede checar la gente la agenda para irse programando estos días que va a tener eh, estas actividades tan cerca?
6: T tenemos eh, tres sedes, eh, porque la cantidad de ponentes nos obligó a hacer mesas simultáneas. Okay. Durante los tres días que tendremos la eh, presencia, el acompañamiento de 111 ponentes, eh, esto será en tres sedes que son el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo y el Museo Regional Coahuasca. El, el día 14 daremos inicio con la inauguración en el Cine Morelos, Uh -huh. eh, a las 9.30 para, eh, al concluir, dirigirnos a las sedes correspondientes y dar inicio con las mesas de, 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 al, a la misma hora. Eh, durante la mañana y la tarde de los días jueves y viernes, eh, así como la mañana del sábado, tendremos a los ponentes que aparecen en el programa y este programa puede ser consultado en, en, el, en el perfil de Congreso internacional sobre cocina tradicional morelense, ahí van a encontrar un, una esta, liga para un portal en donde podrán encontrar eh, no solo la misma convocatoria, sino también el formato de registro para poder asistir a este congreso.
0: Jesús, pues muchas gracias y aunque un poquito atrasaditas, muchas felicidades por tu reciente cumpleaños, un abrazo enorme, sabes pues que, que, que traernos en, algo este, para en este programa te queremos mucho, siempre serás alguien muy apreciado para nosotros y por supuesto te deseamos cosas muy bonitas para tu vida.
6: Yo sé que así es, y son correspondidos. Bueno, no todos. Exacto. Yo, yo entiendo que no o, es para mí.
0: Unos tlacoyos para no, 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 celebrar, ¿no? ¿no?
3: A, para, para algunos ausentes. exacto. Oye, ¿cuáles
0: serían los mejores tlacoyos de Cuerna? Unos así que recomiendes. Yo
3: te hago hay lista varios, ¿eh? ¿Eh? Hay varios. Murevar, Juárez, ¿Qué, qué, qué. hay unos en frente Los del Calvario, de ¿no? Los del este, Calvario son en... buenos. En Potrero Verde hay otros. Esos no los Sí. No, bueno.
6: Sí. De, de hecho, vale, vale decir que los mejores tlacoyos son hechos por mujeres que vienen del Estado de México uh -huh. y en algunos casos son puestos que tienen casi 50 años. Wow. Y efectivamente dijeron en el Calvario, sí, eh, el Calvario. ya murió la, la, la iniciadora de, de esto, pero vienen sus hijas y sus nietas todavía. Ah, okay. Hay un puesto enfrente de, de una terminal de autobuses sobre Avenida Morelos uh -huh. eh, que los acompaña además con un bistec frito encebollado, uh -huh. delicioso, del... o, o, con un, o con un chile con chicharrón. Eh, los de los de Boulevard Juárez, esquina con himno nacional. Esos son buenísimos,
3: ah, son los que digo. Okay. Abajito de Telmex, donde era Telmex? Eh,
6: efectivamente a un costado de la subsecretaría Por Martita. De, de ingresos. Con sí. Martita, sí. así se
3: llama.
0: Ándale, hasta con nombre
3: y todo. Porque aparte son muy delgaditos sí. y hay una quesadita de pollo con queso.
0: Vamos no, a hacer el tour. Muchas gracias, sí. Jesús.
6: Un saludarles, los esperamos
0: entonces. Por ahí Gracias, nos Jesús. vemos en el Congreso en algunas charlas, que no tengamos oportunidad de asistir. Muy buenas días. Sí Yo sigo a los tlacoyos ahorita. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Seguro? Porque ahorita, ver qué ahorita viene la nutrióloga ver dice eh, a ver si dices lo mismo, porque luego la hipocresía gana. <risa> Falso, dice que sí. Ya nos vamos a una pausa, regresamos con más. 41 de la mañana, vamos a oh, cambiar drásticamente de tema. Vamos sí, con caray. la nutrióloga Le que te ibas a de decir de los Tlacoyos. No, favor, de nada. Sí a a voy a los
3: perder. Tlacoyos y lo voy a comentar.
0: Ahora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Eh, ¿Sí le entrarías a un tlacoyito? Claro. Sí.
7: Sí, como seguido tlacoyos, ¿En me serio? encantan. Sí, rellenos de frijol, ah, sí. de... Abas, que a ustedes no les gustan las habas, pero no, 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 a mí no me bueno, gustan. De comal, así sin grasa, como decías, ¿no? Ya la cremita y el frijol. Si no los da, miércoles no que voy da. al DF a trabajar, luego una chica que trabaja conmigo me consigue unos tlacoyos buenísimos, así ¿Ah, sí? sin grasa, muy ricos. ¿De qué te gusta? que son frijoles o chales? Aba, ¿no? ¿Frijoles? No, chales, ¿cómo? Chales, ¿no? Ah, no, pues no. Aba, <risa> son <risa> <risa> y frijol. That's it. <risa> okay. Luego los rellenan de papa, ¿no? En algunos lados también.
3: Yo, esos que sí, conozco no. son de esas Tres, sí, de esos, de esos tres. cuatro. Pues, Pero sí. el que
7: lleva asesina se me antojó, la verdad. Es
0: guarachito, ¿no? Sí, más bien. Ya sí, por algo que no me llamarían. No.
7: No, ya que sí pero bueno, sí hambre. son buenos, ¿no? O sea, pues es maíz, el, la proteína mm. vegetal, muy buenos, ¿no? Suena, muy ricos. Suena, suena bien, suena no, bien. La comida mexicana es muy buena, ¿no? Cuando no está llena de grasa, ¿verdad? Es... Ay, doctora, de, vez ya, en cuando, en de vez en cuando, de vez en cuando. Doctora, hoy hablamos de la tiroides. Sí, hoy vamos a hablar de la tiroides. ¿Qué es la tiroides? A ver, ¿dónde está la tiroides? Mm. Es una glándula. ¿Sí? Está aquí en el no, cuello. Sí, tiene ajá. forma de mariposa. Digo, es chiquita, uh -huh. es eh, chiquitita. Pero hace un montón de cosas.
3: Tiene muchísimas funciones. Y tiene ¿no?
7: muchas funciones, y eh, entre ellas el metabolismo. Entonces, ahora últimamente hay muchos problemas con la tiroides. Yo a cada rato me, Sobre todo hipotiroidismo. Uh -huh. también hipotiroidismo. También hay hiper, pero hay mucho más hipotiroidismo y mucho más en mujeres. Eh, parecer que los cambios hormonales en la mujer nos ponen más en riesgo de tener esas uh -huh. condiciones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el chiste es que, que hay que prevenir, ¿no? O sea, que prevengamos que nuestra tiroides esté sana, parece uh -huh. también que hay un factor hereditario ahí, ¿no? Entonces, okay. bueno, la tiroides para funcionar eh, necesita sobre todo dos precursores. Uno es tirosina, que es un uh, aminoácido, están las proteínas, y yodo. Entonces, son dos uh, elementos que van a hacer que la tiroides produzca hormonas tiroideas, que son T3 y T4, así las llaman. Okay. En resumen, una es tiroxina y la otra es trillodotironina, así se llaman, ¿no? Entonces, eh, esas hormonas van a hacer que nuestra tiroides funcione adecuadamente. Entonces, si se nos bajan esos nutrientes, también nuestra tiroides no va a funcionar adecuadamente. Entonces, es muy importante eh, consumir alimentos que contengan yodo. Okay. ¿No? Y hay pocos, entonces eh, es? por eso es? empezaron... El yodo es un mineral. No, 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 me queda claro. Ajá, pero, pero alimentos? ajá. por ejemplo, eh, empezaron a yodar la sal porque empezaron a ver muchos casos de bocio, ¿no? que es que se te inflama la tiroides y de hecho se te hace como una bolita aquí en el cuello porque está inflamada la tiroides. ¿no? Entonces un poco para prevenir eso eh, empezaron a yodar la sal. Pero el problema de la sal yodada de mesa es que está blanqueada con aluminio. Entonces no es Toda la de salida, grano. la de grano o sea, hay primero comer, o la del Himalaya, ¿no? La del Himalaya. Ajá, esas exacto. son mejores sales. Y la de grano a veces la encuentras molida, pero tiene que ser eh, sal no refinada. Pero porque la venden en todos lados con en, moledor. En todos lados, ¿no? Entonces, y también te venden las bolsitas con la sal ya molida y no tienes que estarla moliendo, porque también a veces es más fácil usarla. A mí me gusta la, usarla, la que ¿no? viene con el molinillo y sí, es a mí muy también. fácil. Y, este, y, bueno, y la rosa. Pero, ¿Eh? La rosa es la del la Himalaya, de Himalaya uh -huh. exacto. También es una sal muy buena, no, okay. muy, muy. Tienen los minerales que necesitas, o sea, en pequeñas cantidades. Okay. No la, las las lavan, no las refinan, porque cuando refinan la sal le ponen un montón de químicos y, es, y ese es el problema. Es la nada, la que, no que es la sal de mesa, la que es blanca, sal blanca, fina, fina. fina uh -huh. así que hay como tres marcas, no. Entonces esas no, hay que comer la que tú dices, no. Pero eh, sobre todo en, por ejemplo, en Oriente hay mucho menos casos de, de de hipotiroidismo, porque consumen muchas algas marinas, sí. ¿no? Entonces, eh, ahí en México no tenemos como mucho ese hábito. Entonces, yo traje unas algas que tenemos aquí en la tienda, que son como muy fáciles de, de integrar a la dieta, porque no necesitas hacer gran cosa. Por ejemplo, esta alga kelp, es un alga que contiene muchísimo yodo de hecho es la que más contiene yodo y viene en polvito entonces puedes polvoreársela a una ensalada cualquier platilla unas verduras al vapor y te da un ligero sabor como a mar como si comieras algo sí como como si comieras <risa> algo del mar pero ¿no? en qué momento las integras doc en, por ejemplo en una ensalada, en la Ay, comida ah, sí, o sea ah, okay. hay, que, hay que comérselas okay. no es, no son cápsulas y estas no están
0: bajo cocción recomendadas o sea, esta
7: ya viene lista para usarse okay. la kelp, ¿no? Uh -huh. pero por ejemplo esta que se llama Isiki que de hecho tiene muchísimo calcio, es de las algas que más contienen calcio uh -huh. esta por ejemplo sí hay que cocerla pero ya viene hasta cortadita entonces si estás haciendo una sopa de verduras o un caldo le de pollo, le avientas un puñito, se hacen, se hidratan porque están secas uh -huh. Y, y pues ahí vas a ver las alguitas y le dan un buen sabor también al caldo de hecho eh, yo hago caldos con algas marinas, en vez de hacer caldo de pollo le pongo algas y le da un muy buen sabor al caldo, ¿no? porque ya ven que luego le ponen los esos cubitos de Nor Suiza, <risa> que de pura, hecho pura sal también, pero bueno no, y glutamato monosódico que oh, parece ser eso parece ser bien feo que amuela la tiroides, ¿no? Okay. entonces bueno, síntomas de hipotiroidismo y cómo saber, exacto ajá eh, uno es cansancio eh, otro puede ser que no soportes el frío o el calor o sea hay problemas con la temperatura las mujeres empiezan a tener problemas con su ciclo menstrual ¿No? Pueden bueno. ser diferentes Irregular. cosas. Irregular. Okay. Eh, cólicos, o sea, problemas con el ciclo menstrual. Okay. Y hay una cosa muy importante que a veces eh, provoca depresión. Eso puede ser mm. un síntoma. Entonces, muchas personas que las tratan por depresión, en el fondo puede haber un problema de tiroides. Entonces, es importantísimo que se chequen la tiroides si están teniendo problemas te emocionales. Hay que hacer un perfil tiroideo en un laboratorio, te okay. sacan sangre... Y, este, y ahí viene la T3, la T4, la TSH, que es otra hormona. La 4T no va. La 4T no. no. <risa> ya, dejen pasar al señor Andrés Esa, esa no, no viene ahí. De <risa> de Entonces, bueno, ya si tienen algún problema de tiroides, normalmente te mandan hormonas tiroideas. Pero bueno, no hay que llegar a eso. Hay que cuidar la tiroides y estar nutriendo eh, bien esta, esta glándula. no ¿Cuáles son ah, las primeras otro, señales, doctora? De su, que, que de Empiezan ser... a subir de peso. Ese es eso. Por ah, eso digo. Eh. Sin, y sin causa aparente, ¿no? Sí, o sea, no estás comiendo que... lo mismo, ah, ¿no? ¿no? Y de repente empiezas a engordar uh -huh. y puede ser un problema de la tiroides, ¿no? Esa es como la primera uh -huh. señal, ¿no? Eso y después, sabría. pues, todo lo que les dije, ¿no? Y este, estos rollos de la temperatura, estás muy friolenta o, uh -huh. o no aguantas el calor o las dos cosas, ¿no? Y bueno, eh, y para eso hay, para prevenir, hay sobre todo si tienen un historial de problemas de tiroides en la familia, también uh -huh. hay un factor hereditario. Entonces, si tu mamá tenía problemas de tiroides, tu abuelita, entonces es importante que la cuides ah, puede más, puede ¿no? que te toque. Exacto. O sea, si es factible heredarlo. Sí, pero acuérdate uh -huh. que existe la epigenética. O sea, no uh -huh. porque tu mamá lo tuvo y tu abuelita tú lo vas Está a tener, restinado. si previenes uh -huh. y haces cosas para ello, ¿no? Entonces, bueno, hay... Bueno, alimentos, entonces esto, eh, también algunas frutas tienen bastante yodo, por ejemplo, la manzana tiene yodo, las fresas, las blueberries, las monas uh -huh. azules, y este...
3: ¿En pay de queso o no? <risa> <risa>
7: Mejor te no. haces un juguito, ¿no? No. Mira, te haces bueno, un jugo de zanahoria con manzana y espinaca, es y muy bueno la para la tiroides, ¿no? Okay. Bueno, y esta tirosina, que es un aminoácido, es muy bueno, es un precursor de hormonas tiroideas, entonces va a hacer que tengas suficientes, ¿no? Y esta tirosina te ayuda a muchas cosas además porque es precursora por ejemplo de la melanina que es esto que te pigmenta la piel mm. que las personas con vitiligo pues no no pigmentan no bien y por eso se despigmentan no están manchados sino que están despigmentados y este es un precursor de la melanina entonces mm. también puede ayudar a personas con vitiligo. es una maravilla la tirosina ya había hablado antes de ella eh, otra cosa es que es precursora de la adrenalina entonces personas que hacen ejercicio mm. y necesitan energía para seguir se pueden tomar dos capsulitas antes del ejercicio y les va a ayudar a sin tener problema. energía mm. sin problema, porque es un aminoácido, o sea, es un nutriente, no mm. es que es un, una pastilla de farmacia, ¿no? Un, un, este, un medicamento. Y este también es precursora de la dopamina la dopamina uh -huh. es este neurotransmisor sueño, no, 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 no. Ese, esa es la serotonina sí. la dopamina es este eh, neurotransmisor que te produce placer entonces personas con adicciones tienen problemas con la dopamina, entonces también pueden tomar tirosina y otra cosa es que las personas con Parkinson lo que pasa es que no producen dopamina y por uh -huh. el, la dopamina tiene que ver con todos estos movimientos de los músculos entonces personas con Parkinson también se pueden beneficiar muchísimo de la tirosina porque les va a producir esta dopamina que no pueden estar produciendo, ¿no? Entonces, en realidad les ayuda a muchas cosas, además de la tiroides. Personas que quieren bajar de peso también les ayuda porque ayuda a que tu metabolismo se esté, se esté rápido, ¿no? Uh -huh. Y aunado al ejercicio, pues es una maravilla. Y lo pueden combinar con el yodo, que los dos juntos producen las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, sí.
0: Recuperar el peso después de un proceso así es más
7: complicado, doctora. Sí, o sí. sea, uh -huh. si ya están con problemas, o sea, me ha llegado gente, por ejemplo, pero a que, regularte la que subieron ya 15 kilos, wow. no, están deprimidas, este, tienen problemas de muchos tipos, pero sobre todo el, el peso, no. Uh -huh. Y bueno, bajar 15 kilos ya es mucho más difícil que si empiezan a tener problemas y lo detectas a tiempo y empiezas a hacer cosas para ello, no. Uh -huh. Sí, en general les dan hormonas para la tiroides, no, para, pero el problema es que si lo agarras a tiempo, o sea, puedes evitar esas hormonas, porque al final te vuelves dependiente de esas uh -huh. hormonas tiroideas y tu cuerpo pues ya no las produce y se hace más flojo además, ¿no? Exacto. Entonces, es importante como no llegar a eso, ¿no? Uh -huh. y prevenir. Todos uh -huh. estos productos,
0: por supuesto, los encontramos en punto ¿En sano. En punto sano, encuentras?
7: estamos aquí en Plaza Andrómeda en el local 19.
0: Muchas gracias,
7: doc. Gracias a ustedes. Eh,
0: Juan Montes dice, ¿cuándo nos platica la doctora de alimentación con soja?
7: Soja, soya. Uh -huh. Uh -huh. Pues he hablado, pero uh -huh. si quieren vuelvo a hablar. Sí, ya sí, nos ha dado gusto, grandes mero mole. recomendaciones, sí. ¿no? Mi mero mole. es mi mero mole. Por ahí bueno. te, te volvemos a dar el tema Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos Buena días. Semana.
0: En los deportes, bueno, ya no nos da tiempo de lanzar a, enlazar a Brunito, pero la gran noticia, el fin de semana, otra vez Checo Pérez, sube al pol podio de la Fórmula 1. Y todo en la El 2-3. ¿eh? el, el 2-3 correcto son uh -huh. quedó tercer lugar el, el Checo después de varios momentos en los que subo bueno, a Nadita ¿no? tercer y, pero, por y por de la, técnicos de la,
3: de, la, de la temporada para uh -huh. él no que es importante un piloto que se espera mucho y bueno, a, al que le gusta esto habrá que ver la película de Schumacher para que uh -huh. se den cuenta de lo que es la Fórmula 1. A mí me da gusto, es sin duda un gran un gran logro para el Checo Pérez, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ver al mexicano en el podio nos llena de emoción a todos y por supuesto verlo a pesar de, de todo rompersela hasta el final, ¿no? Así Checo, es. si algo o sea, En que... las últimas dos
3: curvas se pudo haber perdido el cuarto uh -huh. lugar, eh. Pero aparte no venía compitiendo con, con un menor, ¿no? Era Bampasten uh -huh. o Bampesten, ¿no? No sé qué es uno Verstappen, de los, Verstappen uh -huh. que es uno de los grandes. Ves, la te traiciona
1: Formula, a tu, ¿no? tu rollo futbolero. Exacto. Ya estabas diciendo apellidos de Panama. ¿no? <ríe> sí.
0: Bueno, y México finalmente se impone en el Azteca después del oso frente a Canadá, porque perder puntos en el Azteca, por supuesto, sí. no debería perder. Oye, pero Canadá. Nunca...
3: Este, eh, pierde con Jamaica, ¿no? sí, la verdad es y que Estados fue Unidos terrible. pierde con Canadá, pero ahora
0: canta, resulta con, que tener jugadores en Europa nos está pesando porque dicen que ya resienten la altura cuando Ay, llegamos no al Azteca cuando era nuestro principal, nuestro baluarte, principal baluarte, ¿no? Claro. Vamos a ver si llevándoselos a otros estadios del país logran rendir mejor, pero es un pretextito que están por Muy ahí mal poniendo, pretexto. a mí también me lo parece, hay que aprovechar el Azteca siempre, Mi querido y no por Jorge, la altura sino
3: por el el, por el público. Ah, por ¿no? el
0: público, sí, bueno, justo este fin de semana rememoraban algunos viejos partidos de la selección, qué gusto daba escuchar realmente a la afición entregada sí, claro. apoyando al trino, gritando tonterías, ¿no? Así es, pero bueno. Sin duda, hay que retomar ese ambiente, por favor. Ya nos vamos, Jorge, ya nos vamos, muchas gracias bien, nos vamos por la acompañarnos. Lunes, gracias a ustedes. Muy buenos días, mañana en Punto de las 7 los esperamos por acá en el Zoro Matutino.